0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim aborde cette semaine la deuxième paracha du livre du Lévitique, la paracha Tzav. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dieu demande à Moïse qu'il ordonne à Aaron et à ses fils les lois qu'il leur appartiendra d'observer en tant que koanime, en tant que prêtre au cours de leur service dans le tabernacle. Un feu constant doit brûler sur l'autel. Sur ce feu sont entièrement consumés les holocaustes, les graisses des sacrifices de paix, d'expiation et de faute sera également con « Consommer la poignée de la fleur de farine prélevée de l'oblation, ses mincha, et de son huile, les coanimes consomment la viande des sacrifices d'expiation et de faute, ainsi que les restes euh, de l'oblation. » Le sacrifice de paix, lui, est consommé par celui qui l'a offert, sauf pour certaines portions qui reviennent au prêtres. La viande sainte des offrandes ne peut être consommée que par des personnes rituellement pures, en lieu saint et en un temps précisément défini. Aaron ainsi que ses fils demeurent sept jours dans le tabernacle pendant lesquels Moïse les initie, à la prêtrise. Alors, euh, avant de revenir sur, sur ces euh, différents euh, jeux, sacrifices qui, qui doivent être faits dans le tabernacle, vous nous avez euh, souvent dit dans cette émission que il euh, y a un triptyque autour de Moïse, il y a son frère Aaron, c'est le grand prêtre, il y a Myriam et il euh, y a Moïse euh, qui aurait bien voulu être euh, Cohen Gadol, mais qui ne pouvait pas l'être pour, pour différentes raisons et ce rôle a été dévolu à Aaron, mais voilà, là pendant sept jours Moïse et le Cohen Gadol qui va enseigner à son frère et au fils de son frère ce que doit être la prêtrise dans le tabernacle
1: Oui, enfin ça c'est digne de Moïse, si vous me permettez cette expression c'est quelque chose d'assez extraordinaire Moïse c'est vrai aurait aimé être grand prêtre et prophète Tel qu'il l'était, sous la forme qui se présente dans le texte biblique. En fait, ce n'était pas possible parce que le grand prêtre doit éviter certaines situations et ne peut pas accomplir certaines choses. Le fait qu'il enlève ses chaussures, par exemple, lorsqu'il entre au temple ou lorsqu'il entrait dans le sanctuaire du désert, le Mishkan, il enlève ses chaussures parce que ce sont des attributs civils, nous l'avons souvent dit, tout ce qui renvoie aux attributs civils, c'est ce qui renvoie à la vie politique, c'est-à-dire à la position que l'on occupe dans la société, dans la cité. Or, à Moïse ne peut pas s'investir dans des tâches civiles et en même temps enlever ses chaussures ou enlever ses sandales. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dedans et dehors. Ou bien en alternance dedans une fois et le lendemain dehors. Quand je dis dehors, c'est-à-dire sans, sans position politique, c'est-à-dire sans s'inscrire dans, dans la vie de la cité avec des fonctions de gestion et d'autres choses. Ce n'est pas la tâche d'un Cohen. La Cohen est un, quelqu'un, et le Cohen-Gadol a la plus forte raison, est quelqu'un qui pacifie. C'est quelqu'un qui résorbe les tensions. Et il y a des tensions qui naissent du jugement, par exemple. Et les juges sont là pour dire où est la loi, ça peut créer des tensions, et il appartient au Cohen de résorber ces tensions. Donc il ne peut pas être à la fois juge, et j'allais dire juge au tribunal et juge de celui qui résorbe, je ne peux pas dire juge de paix c'est un, un tout autre sens aujourd'hui, mais un peu juge, c'est-à-dire celui qui essaye de, je dirais, de réconcilier, de pacifier, parce que la loi, elle est là précisément pour... Euh, réduire les déficits pour que les dettes soient réglées, pour que le mal qui a été fait soit jugé et que le mal soit nommé. C'est très important que le mal soit nommé, qu'un préjudice soit cité, que l'on puisse le calculer. Sinon, il y a toujours des choses qui restent à l'intérieur de l'individu qui ne sont jamais exprimées et son statut de victime, par exemple, son statut de victime peut un jour ne pas être pris en compte, de la même façon que le statut de celui qui est un prédateur, doit être. ce statut-là doit être mentionné. C'est déjà réparer une faute, à moitié, que de se reconnaître dans l'identité que le tribunal vous accorde, vous êtes un prédateur, oui, je reconnais que je suis un prédateur, vous êtes innocent, vous êtes une victime, oui, je suis content que l'on prenne en compte mon innocence et le fait que je n'ai rien fait et que surtout j'ai subi un préjudice. Parfois même un euro symbolique sert contribue à la reconnaissance du statut de victime, ce n'est pas nécessairement et toujours l'argent qui le favorise, c'est peut n'être qu'une représentation ou des mots que l'on prononce en public et qui fait que désormais aux yeux des autres nous sommes victimes d'un attentat, ou nous sommes victimes d'un préjudice, ou nous sommes victimes de paroles destructrices. Oui, c'est très important. Et ça, c'est le rôle du Cohen de rendre possible tout cela.
0: Alors, euh, j'ai énuméré les, les différents euh, sacrifices que devront accomplir le Cohen Gadol et les Kohanim, les prêtres. Euh, pourquoi euh, Gilles Bernheim a insisté d'abord sur le fait que euh, Dieu change de ton quand il s'adresse à Moïse Il lui dit ordonne, il euh, n'y a pas de, de discussion possible et pourquoi introduire cette notion de sacrifice, en quoi euh, sont-ils à ce moment-là de l'histoire juive, nécessaires Oui, alors d'abord, sur le terme
1: d'ordonner, vous me rappellerez le, la deuxième question ensuite pour que je ne l'oublie pas c'est un ordre qui lui donne, un ordre comme on dit une mitzvah c'est une mitzvah pour Moshe Rabbeinu, c'est une mitzvah pour Moïse d'ordonner à Aaron et ses fils. Ordonner, c'est-à-dire d'enseigner comment les choses se mettent en application. Autrement dit, il ne, peut pas, il ne peut pas se détourner de la parole divine, il ne peut rien ajouter ni soustraire, on dirait... On dira c'est normal, on le dit de, tout, de toute lecture du texte, on n'ajoute rien et on ne soustrait rien au mot du texte. Mais il n'est pas là pour interpréter, il est là pour transmettre tel quel. Maintenant, si ça durait aussi longtemps, si ces lois ont mis autant de jours, c'est-à-dire une semaine, pour être écoutées, c'est qu'il fallait que le langage soit clair. Il fallait aussi que le Cohen puisse, le Cohen Gadol, puisse poser des questions. Au cas où il n'aurait pas parfaitement compris, puisque le Kohen Gadol n'a pas reçu la parole directement de Dieu, ces paroles-là, elles ont été entendues par Moïse. Donc, il faut, on est déjà, je dirais, au deuxième niveau de transmission, et il est très important que ensuite le Kohen Gadol ne commette pas d'erreur, parce que nous savons que s'il commet des erreurs, c'est extrêmement grave, puisqu'il est le modèle pour toute Israël. Il est le modèle de tout un rituel, de toute une gestuelle, de tout un mode de pensée, de parole, d'enseignement qui vont inspirer Israël. Et s'ils commettent une petite erreur, l'inspiration, n'est pas qu'elle se perd, mais elle se dévoie. Et ceux qui l'écoutent, ceux qui perçoivent, ceux qui cherchent à bien comprendre, à voir, entendre et comprendre, peuvent comprendre autre chose. Que, ce, que le projet, ce dont le projet divin était porteur. Mmh. Donc, c'est une mitzvah, il y a une grande rigueur dans l'accomplissement d'une mitzvah. Et puis, il y avait, vous m'avez posé une deuxième question, rappelez-le. Oui, mais moi. Euh,
0: je vais vous la rappeler, mais euh, en, en vous écoutant, euh, euh, Tzav ordonne. Euh, euh, c'est en vous écoutant que, que m'est venue euh, cette, euh, cette idée euh, c'est pas un ordre euh, Tzav ordonne mais c'est plutôt mettre en ordre euh, oui, euh, hein, c'est plutôt descendre. ordonner plutôt oui. que fait oui
1: et, et, lorsque la première fois que le mot est utilisé c'est au deuxième chapitre du livre de Bereshit de la Genève. lorsque Dieu parle à Adam, il lui dit vous l'avez très bien traduit c'est une sorte de mise en ordre remettre de l'ordre là où il y a du désordre j'allais dire euh, comme lorsqu'on repasse un habit lorsqu'il sort de la machine il est fripé et lorsqu'on utilise le fer à repasser on le met complètement à plat pour ensuite redonner les formes justes c'est à dire les plis là où il faut et pas n'importe comment et n'importe où, et voilà, une sorte de mise à plat pour remettre de l'ordre. Et c'est vrai que le Cohen Gadol, ce qui le caractérise, c'est une capacité à beaucoup recevoir. On dirait aujourd'hui de faire le vide en lui, ne pas être obstrué par des pensées qui le traversent et qui s'intéressent à autre chose que le rituel. Tout ça est évacué de lui, il a une discipline, le Cohen Gadol, une hygiène de vie, un mode de vie qui lui permet de ne pas être encombré, je veux dire, de ne pas être parasité par des pensées étrangères, par des activités qui ne correspondent pas à son statut. Et à partir de là, il reçoit et il y appartient de remettre de l'ordre dans tout ce qu'il reçoit. Et le fait qu'il soit utilisé, ce mot, va y être sable, sable, soit utilisé déjà par le canal de Moïse, et je dirais par Moïse lui-même, signifie qu'il indique au Cohen-Gadol, à son frère Aaron, ce qu'il devra faire, c'est-à-dire euh, remettre de l'ordre là où il y a du désordre, mettre tout à plat et disposer les choses que tu puisses t'en servir ensuite avec intelligence, avec une véritable mémoire sans erreur et puis aussi euh, donner du sens à ce rituel pour toi, pour tes enfants, et aussi et surtout pour tout Israël qui en est le témoin, qui le reçoit et dont on espère qu'il fera bon usage. Je parle d'Israël, fera bon usage de ce rituel du Kohen et du Kohen Gadol, qui sont des, je dirais, des rituels qui aident à vivre... Là où la cité construit, il y a beaucoup de choses où elle conçoit des lois, elle conçoit des comportements, il y a beaucoup de choses qui échappent à la justice, qui échappent à la loi. Des choses qui se situent dans la vie intérieure, dans la perception de la vie, perception du monde, perception de l'être que nous représentons. Tous, à tout cela, le Cohen Gadol participe et il est d'une grande utilité pour séréniser et pour pacifier la société.
0: Alors, euh, Gilles Bernheim, on parlait, euh, je vous posais la question de savoir euh, pourquoi, euh, à ce moment précis de l'histoire juive, euh, Dieu introduit-il euh, la euh, la notion de sacrifice. En quoi les sacrifices sont-ils nécessaires à ce moment précis euh, de l'histoire Et puis euh, quand Israël rentrera en en, en terre de d'Israël, en terre de Canaan d'abord, puis euh, puis Israël et qui construira euh, le temple, euh, il y aura cette cette fonction à euh, des sacrifices. Mais j'ai envie de vous poser la question est-ce que Dieu a besoin d'autant de, de sacrifices
1: non, Dieu n'a pas, pas besoin de sacrifice au sens que, que l'on donne dans le polythéisme, par exemple. Dans le, dans le paganisme, prenons l'exemple de l'Égypte. Imaginons qu'il y ait des pluies torrentielles, qu'il y ait des inondations. Alors ensuite, il faut qu'il y ait du soleil, de manière à ce que les inondations ne détruisent pas les champs et les possibilités d'agriculture. Parce que trop d'eau nuit aux bonnes, aux, bonnes, aux bonnes semences. Trop de sécheresse nuit aussi. Alors en Égypte, il y avait le dieu de la pluie, puis il y avait le dieu du soleil, qui était en guerre l'un contre l'autre. Puisqu'en fait, c'est le dieu du soleil qui empêchait le dieu de la pluie de, de développer sa toute puissance dans la nature. Pourquoi je reprends cela Parce que à partir du moment où, le, où la divinité accorde par sa puissance la pluie, il est évident que si on a besoin de pluie, on va donner à cette divinité des offrandes, que l'on appelle des sacrifices. On veut être bien avec la divinité. On veut être bien pour qu'elle nous assure notre bien-être. Et on va faire la même chose ensuite avec le soleil, pour qu'il soit... qu'il permette de résorber les humidités trop profondes, mais en même temps, qu'il ne soit pas trop chaud, qu'il ne dure pas trop longtemps, pour qu'il n'y ait pas une sécheresse, avec des risques de famine. Alors, j'allais presque dire, on est, il y a une négociation qui s'opère entre l'individu, d'un côté, et la divinité, qui, par sa toute-puissance, dans un domaine particulier, mais seulement particulier, va développer sa puissance, voire sa toute-puissance. Et dans la Torah, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que ce n'est pas un jeu de « je te donne et en retour je reçois ». C'est donnant donnant en quelque sorte, entre l'homme et la divinité. Pour s'assurer les faveurs de l'autre, on lui donne quelque chose et l'autre vous donne ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans le monothéisme. Lorsque Dieu demande d'apporter des offrandes, ce n'est pas pour les collectionner, ces offrandes. Les animaux dans une grande écurie au ciel ou... Dieu recense chaque jour le nombre d'animaux qui, qui étaient exigés euh, genre par genre, espèce par espèce, pareil pour les minéraux, pareil pour les végétaux. Ce n'est pas un grand musée, le ciel. Un musée, une réserve, ce n'est pas une réserve. Lorsque l'on donne quelque chose à Dieu, on donne ce que l'on a de précieux. Mais la question est de savoir si lorsqu'on a donné sa part la meilleure, ce que l'on a de meilleur qui nous est demandé, qui est-on lorsque l'on s'est dessaisi de sa part la meilleure Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Un, un exemple qui donnera à penser à un nombre d'entre nous. Dans des conversations de groupe, autour d'une table ou dans un salon, vous avez des sujets de conversation qui viennent. On parle de politique, alors il y a ceux qui sont experts en politique et ceux qui ne le sont pas. Et puis la conversation, elle dérive, mais ceux qui sont des experts en politique ramènent tout au politique. Ceux qui sont experts en droit ramènent tout au droit. Ceux qui sont experts en art ramènent tout à de l'art. C'est-à-dire, ils ramènent à chaque chose au domaine d'expertise dont ils sont en quelque sorte l'incarnation. Alors imaginons que je sois un grand juriste. Imaginons. Je ramène tout au droit. Vous savez, c'est lassant au bout d'un moment, parce qu'on a l'impression que les choses n'existent que pour le droit, alors que chaque sujet peut être appréhendé de plein de façons différentes, en fonction de la culture, du domaine d'expertise de chacun, de la sensibilité, de la curiosité. Mmh. Maintenant que tu as donné ton point de vue, sur le, je dirais, sur le plan du droit, j'aimerais que tu en parles de ce sujet autrement, approche artistique, approche des lois de la nature, approche philosophique, approche religieuse, etc., il y a des gens qui n'ont plus rien à dire. Dès qu'ils ont quitté leur domaine d'expertise, ils n'ont plus rien à dire. Ils restent silencieux, ou alors ils disent des énormités, en dépit de leur haut niveau dans l'expertise qu'il a leur dans leur domaine intellectuel ou professionnel. Pourquoi je dis cela Parce que donner sa part la meilleure, c'est s'exprimer dans cet exemple-là, que je viens de donner, si je peux te transférer le principe, un principe biblique dans une réalité quotidienne, eh j'ai donné ma part la meilleure, c'est-à-dire j'ai offert tout ce que mon domaine d'expertise, de mes qualités d'expert me permettent de dire dans un seul domaine qui m'est le plus précieux, ce qu'on appelle la part la meilleure de moi-même, de soi-même. Maintenant, on attend de voir qui es-tu dès lors que tu t'es saisi de cette part la meilleure, de ce domaine d'expertise, est-ce que tu es encore quelqu'un Est-ce que tu as encore des choses à donner Et parfois, il y a des gens qui n'ont plus rien à donner. Et ce qu'on demande de donner, c'est précisément, lorsque l'on s'est défait de cette part la meilleure, qu'est-ce qu'on pourrait encore donner Et seul Dieu sait ce que l'on pourrait encore donner, parce que nous ne l'avouerons jamais. Surtout lorsqu'on n'a plus rien d'autre à donner, on, on le cache. On fait mine de... On fait mine de point de suspension. C'est ça l'offrande à Dieu. Alors, il y aurait. A ac accepter de, 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 de ressentir et d'exprimer nos manques au travers d'une offrande. C'est euh... tout.
0: J'ai encore deux questions, et il nous reste euh, peu de temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait parler euh, euh, du, euh, du sacrifice de, de reconnaissance. Le Corban euh, euh, Toda, euh, d'ailleurs, euh, le Sforno, euh, a, a fait un commentaire là-dessus. On pourrait aussi parler euh, du fait qu'il euh, y a un brasier sur l'autel qui doit être en permanence allumé, et, et la Torah revient par trois fois sur l'insistance de, de ce brasier il euh, y a un très beau commentaire d'ailleurs qui dit euh, c'est pour le matin, c'est pour la nuit et puis c'est pour la durée que, euh, que ce brasier doit être allumé mais J'aimerais juste qu'on dise un mot sur, sur le sang. Il y a euh, tout un chapitre euh, dans, dans cette paracha qui est consacré au sang. On sait euh, l'importance que revêt euh, le sang dans euh, le, le judaïsme, c'est-à-dire ne pas le consommer, euh, le, le séparer de la bête quand elle a été sacrifiée, ne pas le voir. Et en même temps, quand on lit euh, ce que faisait le grand prêtre dans le temple, on, on lit ça au moment de, de Kippour, on voit ces litres de sang qui sont aspergés sur les rideaux autour de l'arche d'Alliance c'est assez paradoxal parce que le sang c'est aussi bien la vie euh, que la mort et on, on a l'impression d'être un peu entre les deux euh, dans, dans le judaïsme Oui c'est très juste dans la
1: mesure où c'est vrai que le sang c'est la vie enfin c'est la mort ou c'est la vie selon l'angle d'approche c'est ce qui aide à vivre si on n'a plus de sang, on ne peut plus vivre. En même temps, le fait que le sang coule signifie que la vie est en train de se perdre, que la vie est en train de se, je dirais, de nous échapper petit à petit. Mais le sang joue un rôle très important dans la mesure où euh, il doit s'écouler à un certain endroit dans le temple, ou dans le Mishkan, dans le sanctuaire du désert on ne laisse pas écl éclabousser comme ça à droite et à gauche, n'importe comment. Il y a des voies d'écoulement du sang précisément pour que ce sang qui symbolise la vie ne devienne pas impur, c'est-à-dire qu'il ne devienne pas je dirais l'image d'une un, violence qui implose et dont les étincelles, ici, les gouttes de sang, s'alissent. Et c'est comme si l'œuvre de rapprochement avec le divin se mélangeait à la violence. Le sacrifice est quelque chose de violent. On ne peut pas dire le contraire. Lorsqu'on tranche un, le, le, le pelashrita d'un animal, c'est violent. Je n'ai pas dit que cette violence obéit à des critères de morale écologique aujourd'hui, comme d'aucuns aiment le dire, c'est un tout autre sujet, et qui mérite d'être travaillé avec prudence, précision et surtout compétence, Pas dire n'importe quoi, pour justifier la chose. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de violence, mais cette violence-là, elle doit être canalisée. C'est-à-dire que l'homme en a la maîtrise. Si le sang s'écoulait n'importe où et n'importe comment, cela signifierait que cette maîtrise est défaillante. Et donc, euh, oui, il y a une violence, mais une violence qui est canalisée, qui est géré par ceux qui font les, la shrita des animaux et les choses ne se passent pas n'importe comment au bon vouloir de chacun dans le temple de Jérusalem et plutôt dans le désert, dans le Mishkan. Tout cela, il est bon de l'avoir présent à l'esprit. J'ajouterai une chose, c'est que par exemple dans les lois de Nida, les lois d'impureté conjugale, ce qui ne doit pas selon la loi de la Torah, ce qui ne doit pas se mélanger, c'est le sang des règles avec le sperme, c'est-à-dire avec d'un côté ce qui échappe à la vie et de l'autre ce qui est susceptible de produire de la vie. Là, vous avez deux mouvements antithétiques qui vont en sens contraire. Et c'est ceci qui est pris en compte dans l'interdiction d'avoir des rapports sexuels durant la période des règles, c'est-à-dire dans la période de découlement, notamment, et tout d'abord, selon la Torah. C'est un exemple, et il est important, c'est peut-être euh, à partir de ces associations d'idées que l'on peut appréhender, un tant soit peu, ce que suggèrent, voire ce que signifient des mythes difficiles, difficiles à comprendre, mais aussi difficile à vivre de manière rigoureuse sans que la rigueur ne conduise à la destruction du désir. C'est par exemple le cas où, dans la loi de Nida dont nous venons de parler.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société consacrée à la paracha Tzav et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.